0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa.
1: Po dłuższej przerwy, Jerzyński Rafał, witam wszystkich.
0: Dobra, tematy na dzisiaj, temat numer jeden, który tutaj tak widzę. Legia przegrała z Realem Madryt 1 do 5.
1: I wszyscy są zadowoleni? Kurs no, akcji jest... rośnie.
0: Czego chyba?
1: <śmiech> nie, żartuję, Legia nie jest jeszcze notowana. Tak jak Gieksa, Katowice, tak? Czy Ruch Chorzów. Tak a dobrze, a ja w ogóle nie, nie
0: kursy naszych tych dzielnych. Spółek.
1: Też nie patrzę kilka lat temu robiło mi się o wzrok, że, że te podmioty spółki, tak? Akcyjne są notowane, ale kompletnie nie śledziłem korelacji wyników tych spółek z znaczy w meczu, wyników meczów tych spółek z kursami
0: akcji. Mi się kojarzy, że generalnie biznes piłkarski, jeżeli nie jesteś gigantem na skalę właśnie Realu, Madryt, Manchester United, Barcelony i tak dalej. No, no, który z tych dużych klubów zachodnich to, to jest deficytowy biznes do nieskończoności że jak nie masz dużego sponsora który ci rok w rok dokłada 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 to koniec jest. nie da się tego a myślę że to temat na inny podcast tak a propos jeszcze tego 5 1, 1 5, co co legia przegrała i wszyscy są zadowoleni co powiedziałeś tak też w zasadzie no, siary nie było tak raptem, 5, 1, raptem tylko pięć do jednego to jest czasami taka korelacja z ogłaszaniem wyników spółka ogłasza fatalne dane fatalne wyniki a kurs rośnie. To się zdarza, prawda?
1: Bardzo często, a tylko dlatego, że rynek spodziewał się po prostu dużo gorszych e, wyników.
0: Tak jest, no to się zdarza. Tak jest, jest. Tak samo tutaj. 5 1, do dobra gra. Spodziewaliśmy się większego łomotu i w związku z tym jesteśmy zadowoleni, prawda? Brawo, Legia. No a, a propos złych wyników, których się rynek chyba jednak nie spodziewał, to chciałbym, żebyś powiedzieli dwa słowa o wynikach x Brokers. XTB wczoraj ogłosiło wyniki, no i tam jakaś masakra się stała, prawda? Tak tutaj z najważniejszych rzeczy, rok temu o tej samej porze, w tym samym kwartale mieli 50 milionów zysków netto, a teraz 4 miliony zysków netto.
1: No dokładnie, Takie, to jest taki efekt przełożenia e, po prostu bardzo dużego spadku no, aktywności e, klientów i mimo tego, co bardzo ciekawe, że średnia liczba rachunków w XTB rośnie i to stale, bo to jest 10% wzrost rok do roku, to z kolei właśnie obroty na tych rachunkach, wartość depozytów netto, czy średnie przychody operacyjne na jeden aktywny rachunek, to to są spadki no, po... Kilkadziesiąt procent. Po kilkadziesiąt, grubo. tak. No to, 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 tak, na szybko. Depozyty netto spadły ze 110 milionów do 60. Średnie przychody operacyjne, aktywny rachunek z 6 Tysięć. tysięcy do 2,5 tysiąca, a rentowność na lota z 153 złotych na 91. E, no to, to spółka tłumaczy e, właśnie niewielką zmiennością, którą, z którą mamy do czynienia w tym roku, ale to, co, to, na co warto zwrócić uwagę, to ten spadek, duży spadek przychodów spółki nie jest poparty ze spadkiem kosztów działalności ponoszonej, ponoszonych, bo te koszty działalności operacyjnej, no, sam trzeci kwartał do 2015 roku, no to, to są takie, taki sam poziom, a w pierwszym półroczu tego roku te koszty działalności operacyjnej były jeszcze wyższe niż rok temu no i to spółka mniej więcej tłumaczy właśnie wzrostem wydatków na, między innymi mar na marketing czy przeprowadzeniem oferty publicznej.
0: No, no i na, no to można, to punkt pierwszy to powiedziałeś, na marketing, na pozyskiwanie nowych klientów, to już dobrze wiemy już po w lekturze prospektu emisyjnego XTB, że ten biznes opiera się na tym, że muszą mieć dużo nowych klientów, tak, no bo Forex, jakim jest rynkiem, każdy wie, że ten dopływ się, że klientów jest niezbędny, że jak się ta maszynka do pozyskiwania klientów by zepsuła, no to, to, to ten biznes by im się cały posypał, choć nie wiem, czy widziałeś, bo to teraz jest wymóg KNF-u, że branża ta Forexowa, nie tylko XTB, wszyscy te brokerzy Forexowi muszą publikować statystyki, Hmm, ile jakie osiągają wyniki klienci na różnych, na różnych instrumentach, nie wiem, czy to widziałeś. I wiesz, tak, jak krążyły po rynku opowieści takie, że wiesz, że na Forexie na pewno 90 parę procent osób traci, to okazało się, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Traci około 60%, zarabia około 40%. W zależności od biura maklerskiego w zależności od instrumentu, to tam 30 parę procent zarabia, 40 parę procent zarabia. Tak zobaczyłem, byłem szokowany, no, można być pozytywnie. Pozytywnie tym, że to jednak ten forex aż taki, taki zły nie, jest, że ten procent zarabiających jest całkiem, 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 całkiem spory.
1: Być może tutaj zasługą takich wyników jest edukacja, na którą bardzo silnie w ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech latach postawiły. Wszystkie właśnie, budowy, firmy. Wszystkie, przynajmniej,
0: przynajmniej te krajowe, nadzorowane przez KNF, tak. I, 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 tak, dar darmowych
1: szkoleń dla, dla osób z ulicy jest, jest mnóstwo i wystarczy tylko chcieć, poświęcić czas mhm. e, poczytać też książek, które są praktycznie rozdawane klientom za darmo aby zdobyć tą wiedzę, no i to widocznie już się przekłada pozytywnie, na czym również oczywiście będą korzystały te biura maklerskie, więc widocznie przemyślana, bardzo fajna strategia.
0: Mm -hmm. A propos jeszcze tych wysokich wydatków, o których wspomniałeś w X-Trade Brokers, to oni skończy, teraz skończyli i chodzą za mną reklamy, czyli to musi być gotowy produkt, już napisali no, swoją nową platformę transakcyjną, ten X-Station i to jest fajne, bo oni nie są zależni od żadnego dostawcy, oprogramowania, nie kupują tego, nie licencjonują, tylko sobie napisali sami i chcą licencjonować innym podmiotom, więc być może też z tego wynikają wysokie nakłady na to, że oni to napisali. Dywersyfikacja. To mówię o kosztach, tak, że koszty, wiesz, bo to jednak taka platforma za darmo się nie pisze dobra, wiesz co, to tak, no to tyle, że chodzi o XTB, no to generalnie to jest nieprzyjemnie na kursie, tak, bo wczoraj minus 10%, tam w ogóle od debiutu to już są minus 40%, no ale to jest taki biznes, podejrzewam, że on będzie jakby to powiedzieć, miał wysoką betę, czyli w okresach takiego marazmu, takiej, takiego, no, niskich tych zmienności na rynkach, on będzie więcej tracił, z kolei w w takich okresach wysokiej zmienności, czyli to, czego potrzebują klienci, oni będą zapewne zdecydowanie rośli szybciej niż rynek, więc trzeba by... No tak mi się okay. wydaje, tak jakbym patrzeć na tym, na czym polega na charakter tego biznesu, jak to może, jak to może dalej się dziać, no to tak bym to tutaj próbował sobie tutaj tak, tak, tak prognozować. Dobrze, powiedz, powiedzmy kilka słów o Almie, bo to jest też fajny przypadek ostatnich kilku dni. No, co to mówi? No, Alma podniesoruje. Al no, no wy wycena,
1: wycena spółki obecnie to jest około tam 11-12 milionów złotych. Tak.
0: tak jest. I ALMA złożyła miesiąc temu wniosek o sanację. No wiadomo, jak to w sądach polskich sprawa się przedłuża. Minęło 30 dni i no, chcąc, nie chcąc, tak, bo to podobno sprawa wynika, musiała złożyć także wniosek o upadłość układową. Bo to układ nie, likwidacyjną. Likwidacyjna. Nie likwidacyjną. O likwidacyjną? Tak. Likwidacyjne czyli gorzej no dobra i ja powiedz mi co to, co to się z tą Almo będzie działo i na co tutaj na co powinni zwrócić uwagę inwestorzy To że tak jak ty lubią spekulacyjnie odbić Almy.
1: <grym> <grym> tak na, na moment nagrywania podcastu nie posiadam akcji Almy więc mogę się spokojnie wypowiedzieć <grym> z almą sytuacja jest o tyle ciekawa że no, tak jak już wspomniałem, ta kapitalizacja jest bardzo niska, szczególnie na tle nie wiem, kapitałów własnych, czy chociażby e, wartości e, pakietów akcji w innych spółkach, tak? bo przypomnijmy, że no, Alma ma dużo e, innego majątku, który znacznie przewyższa e, dług netto e, tej spółki, Tutaj taki kapitał obrotowy, czyli zapasu plus należności versus hmm. zobowiązania handlowe no, no również są na korzyść spółki. Okay. I tutaj, jak dla mnie, no to rzeczoznawca sądowy czy sam sąd jak najbardziej ma podstawy do tego, aby ogłosić, jednak ustanowić tą sanację i dać spółkę możliwość to na zrestrukturyzowanie się. Zrestrukturyzowanie się. No, to jest pytanie do sądu, dlaczego po prostu jeszcze nie wydał wyroku. Tutaj można spekulować, dlaczego nie. Czy, czy po prostu ktoś sobie wziął urlop y, z, z sądu, y, czy po prostu y, jakieś tam y, rzeczoznawcy, tak, czy opóźniają, czy poprosili o, o, dłuższy, o dłuższy czas. No, nie wiem, ciężko powiedzieć, tak. No, jest takie, ani inne prawo. Zarząd, no, z punktu widzenia prawa 30 dni przesłanki Wskazywały, więc sam z siebie musiał, i rynek tutaj po prostu bardzo mocno, szczególnie po wypowiedzeniu umów kredytowych z PKOBP, bardzo mocno przecenił te akcje. No i teraz wydaje mi się, że obecny poziom akcji to jest wycena, która bardziej skłania do tej właśnie upadłości likwidacyjnej, a nie do sanacji. Dobrze
0: rozumiem, że rynek wycenia teraz spółkę tak, jakby ją miało się likwidować, a nie jednak restrukturyzować. Tak? Dobrze rozumiem? Bliżej, jakby hmm.
1: dużo bliżej było do y, upadłości likwidacyjnej, a, to, a, 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 a nie takie do sanacji.
0: Laika, tak? to, to jest wszystko, by było tak jak mówisz, jakby ten zrobić zaczął zatrzymać biznes. Stop. Nic się nie dzieje, wiesz... Nie... Tak, i to, co mówisz, rozsprzedajemy składniki majątku, to sprzedaliśmy, pospłacaliśmy, pospłacaliśmy wszystkich że zostaje nam na plusie. Ale przecież spółka działa i miesiąc w miesiąc no, ten biznes no, drogo kosztuje. Spółka ciągle ponosi straty. Tego majątku ubywa, prawda? Więc, więc rynek już to może dyskontuje, no, to, że oni wiesz, miesiąc w miesiąc przepalają ileś tam, nie wiem, gotówki, tak, no, że to jest tam problem. Widziałeś, nie wiem, czy byłeś ostatnio w Walmie. No to smutno wygląda. No to jest dramat. To smutno wygląda. tam są puste półki.
1: Tak i właśnie to, to chciałem powiedzieć, że im dłużej sąd będzie no, zwlekał z wyrokiem i zarząd będzie miał związane ręce, tym po prostu spółka będzie traciła bardzo mocno na, na, na wszystkich poziomach, na swojej wiarygodności, przede wszystkim na finansowo będzie traciła, będzie jej się znacznie ciężej ewentualnie później podnieść więc to wszystko muszą wyceniać inwestorzy. Dlatego tak interesująco się teraz zrobiło na wycenie jeden no, Jednego dnia Alme.
0: minus 10, drugiego dnia plus 6. Wniosek o tą upadłość likwidacyjną. No to spodziewałem się następnego, to było w piątek. Spodziewałem się, że w poniedziałek będzie jakaś straszliwa bomba w dół. Nic takiego nie miało miejsca. Był chyba nawet delikatny plus. Także z Almą to naprawdę jest jest, jest tutaj no bardzo, bardzo ciekawy przy, przypadek. Jestem tak.
1: Ja jestem tutaj takiego zdania, że w momencie kiedy będzie komunikat bieżący ze spółki, że sąd ustanawia sanację, to że jednak kurs silnie odreaguje w górę.
0: Że będzie przypadek action.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że tutaj jest duże, duże pole do takiego właśnie scenariusza. A czy będzie, jaki będzie wyrok sądu do tego nie wiemy. No to właśnie na tym polega spekulacja w tym momencie na tym papierze.
0: Dobra. Okej, okay, wiesz co, to no tak, no to to, ale będziemy się zaglądali, bo to jest, nie mówię do sklepu, tylko do spółki, tak, to, to będziemy się przyglądali. No tak jeszcze wracając jeszcze na chwilę do jakby do przyczyn tego, czegoś takiego, to okazuje się, że przez lata... Ludzie nauczyli się robić zakupy w dyskontach, a przestało im się chcieć jeździć do eksklu ekskluzywnych delikatesów. I to
1: mimo tego, że yy całe społeczeństwo no jednak nie ubożeje, tylko wręcz przeciwnie bogaci się.
0: Mm -hmm. no do dziś pamiętam, że to powszechnie takie prywatne, jak, jak, jak ja się obraziłem na Almę. Obraziłem się na Almę tak, że kiedyś wszedłem, chciałem kupić jakąś wodę mineralną. Patrzę o jest, ta woda mineralna, co lubię. No ale nie ma w zgrzewce, chciałem w zgrzewce. I idę do pani i mówię, czy, czy da radę, że chciałbym kupić zgrzewkę tej wody, a nie, a nie tak w butelkach pojedynczo. a pani mnie pamiętam, ofuknęła z góry na dół, proszę pana, to są delikatesy, a nie, a nie, a nie market. Dobra, okej, okay, przepraszam, przepraszam. Wiesz, grzecznie skuliłem mogą, przeprosiłem, i poszedłem sobie stamtąd, tak? Więc tak jak. To, 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 także mam wrażenie, że jakby ten sposób sprzedaży, także te bardzo ekskluzywnie, wysokie ceny, wysoki wybór i tak dalej. W zestawieniu na, z dyskontami, które też podarabiały się trochę lepszych produktów, i przestało być jakby no nie wiem, jak to powiedzieć. Obciachem robienie w, nich, robienie w nich zakupów. Okazuje się, że ten drugi model, ten drugi model wygrał. <śmiech> Dobra, przejdźmy do zupełnie innej branży, czyli do naszej wspaniałej branży. Górniczej, którą tak my, o Jezus, ileśmy to psioczyli na to, na, na branżę górniczą? No, pf, ileż to już prawie żeśmy stawiali o te że to już bankrut i że to nic z tego nie będzie i tak dalej. Okazuje się, że wystarczy, że zmieni się jeden trend, a więc cena surowca, czyli właśnie cena węgla i wszystko może wyglądać zupełnie inaczej. Widziałem już w ostatnich dniach nieprawdopodobne zapowiedzi, że JSW, jak tak dalej pójdzie, to wejdzie do wig 20 zamiast ENEI bodajże czy, 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 czy coś takiego. Akurat Szok. wejście do WIGU 20 jest poparte obrotami
1: e, e, przede wszystkim kapitalizacją wielkością nie, no free frontu, ten, ale umówmy się, no, obroty na JSW w ostatnich wielu tygodniach przewyższają,
0: no nie wiem, KGHM chociażby, tak? Nie, do kosmicznie to rośnie. I jest bardzo ważne, bo jakby patrząc na to wszystko i tak dalej, wiem, że kupiłeś do naszego portfela C, kupiłeś Bogdankę.
1: Oczywiście, kupiłem Bogdankę, bo...
0: I dzisiaj plus 6%. Bogdanka. Tak, mało, mało
1: tego, dzisiaj właśnie mam włączone ceny węgla energetycznego. To kontrakty ARA 18, 18 października wskazały wartość 81%. I pół dolara, a dzień wcześniej wynosiły 78. Czyli mamy nowe, bardzo wysokie maksima węgla energetycznego. A dla porównania to teraz mamy 81,5, a dla porównania miesiąc wcześniej było to 60. Czyli co 30% ponad 30% wzrostu węgla w miesiąc. No To oczywiście niestety dla Bogdanki czy dla JSW nie przekłada się na ceny po tych, które oni sprzedają, no bo te, te nasze spółki Dlaczego? sprzedają niestety w oparciu o kontrakty długoterminowe, tym bardziej jeszcze do przede wszystkim polskich państwowych przedsiębiorstw. I tak jak tutaj spółka czy analitycy mówią, no to co z tego, że węgiel energetyczny praktycznie wzrósł o 100% w ostatnim tam bodajże roku z 40-50 do, rok, do tak jak teraz powiedziałem 80% no to plany wzrostu cen Bogdanki na 2017 chyba zakładają 5 czy 7% wzrost tylko no jakieś w ogóle yy, niemożliwe kwoty, jakby tak Bogdanka po prostu teraz chciała ten węgiel co produkuje, albo tylko małą jego część, sprzedać tak po tych cenach co są, nie wiem, w portach ara czy coś, no to by, nie, to by sprzedawała nagle po znacznie po znacznie wyższych cenach.
0: No. Ty, ty, Rafał, ale te, takie, to co mówisz, to kontraktowanie długoterminowe działa w dwie strony. Jak węgiel oczywiście. rośnie, to oni są niestety jeszcze po starych cenach muszą sprzedawać po niższych, ale jak węgiel spada, to oni jeszcze przez dłuższy czas sprzedają po wyższych, więc to tak, działa w dwie strony. To, to
1: oczywiście to indeksowanie tych cen jest oparte o konkretne wzory, więc to oczywiście w te wzrosty tych kontraktów spotowych, o których mówimy, które tak silnie skoczyły do góry, również w, w czasie, oczywiście będą miały przełożenie na ceny w kontraktach, ale no to, to taka ciekawostka w raporcie w ostatniej rekomendacji dla JTSW z Bosie. Tam analitycy no. napisali, tak, węgiel koksowy, to tutaj od razu powiem, tam ten australijski wzrósł z około 90-100 dolarów do 230 dolarów za tonę. Eee, mm, Obecna rekomendacja z Bosia to jest tam dla JSW 80/85. Yy, tak, jeśli dobrze pamiętam? Zaraz
0: tutaj. Sobie no ja tak, jeszcze poniżej. Yy,
1: tak, Dzisiaj... około, około tam właśnie tych 85, tak? bo Bogdanka 75,9 yy, dostała rekomendację od Bosia. JSW wyżej, ale tam analitycy napisali, że jeśli oni zakładają. Że tą wycenę robią przy założeniu, że cena, po jakiej OTZ będzie sprzedawała, będzie wynosiła około tam 125 dolarów za tonę, a nie 220. PKOBP no i tutaj też w ostatniej rekomendacji, e, założył, że cena węgla koksowego będzie wynosiła między 130 a 150 dolarów, a nie 220. I to, co chciałem powiedzieć, to to, że analitycy Bosia napisali, że jeśli cena węgla koksowego utrzymałaby się, albo byłaby na takim właśnie poziomie, jak teraz, mm. czyli powyżej 200 dolarów, to z lekkością oni daliby by wycenę dla JSW powyżej 200 zł.
0: A jest po 70, nie, po 80. No
1: ale to jest właśnie, to, to, to pokazuje, jak nawet niewielki, jest 73, jak tak, niewielki wzrost cena, ceny węgla w kontraktach dla tych spółek, jakie ma przełączenie od razu na zyski. Tyś...
0: Tak? I zobacz, nikt nie mówi o związkach zawodowych, nie? Nikt nie mówi o jakichś tam cięciach, nie wiem, deputatów węglowych, nikt nie mówi o trzynastkach, czternastkach, bo to wszystko są strasznie małe rzeczy w porównaniu z tym, co jest, jak cena węgla rośnie, o, jak cena surowca, którym oni handlują, rośnie tak, tak No To jest, to jest
1: się... niesamowity. tych cen węgla to jest po prostu, to jest coś nie do utrzymania, to każdy powtarza, ale wystarczy, że no, jedna trzecia z tych wzrostów zostanie w długim terminie zachowania, to te spółki węglowe gigantycznie y, poprawią swoje wyniki.
0: No, 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 przydałoby się przydało odsapnięcie, bo to, wiesz, tu chichy na tym JSW, jeszcze 100% wzrostu jak akcjonalat obywatelski wyjdzie na zero. Dokładnie, to... To już naprawdę to nie jest już jakoś tak przeraż... nie, to nie jest przerażające. Wiesz tam, jeszcze jak będziesz jak było po 20 parę złotych, bo przypominam, że my zarobiliśmy na LTS 100%. No ta, tak? Z 12 na 24.
1: Po 12 z kawałkiem, po 24 z kawałkiem sprzedaliśmy czy po 25-20. No. To było 100%. A teraz tak się, część osób to się ze mnie śmieje. Rafał, jak mogłeś sprzedać w portfelu C e, tak. złotą ku, kurę znoszącą złote jajka? Ja odpowiadam proste. Nie? To, na co, tam, na co my wtedy graliśmy, to nie były wzrosty cen węgla, no dobra, może w niewielkim stopniu, ale przede wszystkim te działania restrukturyzacyjne, które bardzo porządnie powinny się przyłożyć na strukturę kosztów, bo to jest w ogóle na strukturę cash flow, a to, że te ostatnie wzrosty, które są właśnie potwierdzeniem tych gigantycznie wystrzelonych w kosmos cen węgla koksowego, to było kompletnie nie do przewidzenia. Węgiel koksowy mhm. stał się no takim surowcem numer jeden, zdecydowanym surowcem numer jeden pod względem właśnie wystrzału w górę, tego nie dało się
0: A potrafisz powiedzieć z czego to wynika? Tak, no to oczywiście
1: wynika z tego z wielu przyczyn, to typowe, książkowe fundamentalne rzeczy przez, skoro przez 2-3 lata ceny węgla spadały no, nisko, znacznie poniżej kosztów wydobycia w niektórych sytuacjach, spadła przede wszystkim podaż węgla. Wiele kopalni w, w Ameryce, w Stanach się po prostu zamykało. zamykało, bo tam nie ma takich przeszkód jak u nas w Polsce a propos zwolnień itd., itd., tylko jest decyzja, nie opłaca się, zamykamy. Przecież tak było, tak samo było tam z ropą naftową. Tak? Z drugiej strony w Chinach, tam były również przede wszystkim powodzie, które wstrzymały produkcję i obniżenie dni wolnych od pracy wcześniej. To oczywiście spowodowało to, że podaż, wydobycie i podaż generalnie węgla bardzo mocno zmalała. A z kolei te nagłe powodzie spowodowały to, że no huty w Chinach i również silnie rosnący popyt na węgiel koksujący w Indiach, co ciekawe, no te huty stanęły przed takim obliczem, że nagle zabraknie surowca na rynku, które mogą kupić, a one nie mogą sobie pozwolić, bo no, nie można wygadzić, tak? Chód, e, To bardzo dużo kosztuje, a później wznowienie, to koszty, straty, no tego się nie opłaca. No i te wszystkie huty tak zaczęły po prostu PKC kupować węgiel z rynku e, i to zaowocowało tak silnymi e, wzrostami. a To oczywiście pociągnęły, to, to w ogóle się na razie nie przekłada na taki wzrost e, cen koksu czy stali. No okej, stale rośnie, bo to już mamy potwierdzenie chociażby w, dzisiejszych, w dzisiejszej prasie, no ale to są wzrosty o 15-20%, a nie o tam 50% czy 70%. Więc mhm. to nie jest do utrzymania. Im dłużej z każdym dniem ta cena czy węgla energetycznego, czy koksowego rośnie, albo nadal już utrzymuje się na tych poziomach, tym są podstawy, aby moim zdaniem po prostu te wyniki spółek węglowych no, rosły.
0: Dobra. A czy taka wysoka cena węgla nie przełoży się za sekundkę na droższy prąd? No. No, na, cena surowca dla spółek energetycznych? Będzie musiało
1: się przełożyć. No Proszę się tutaj wczuć w, w rolę prezesa zarządzającego elektrownią, gdzie nagle ceny węgla no, Dobra, no nie rosną o 50 czy 60%, bo kontrakty tak nie zakładają, ale niech wzrosną o 10%. Gdzie marżowość tego segmentu Produkcyjnego, tak, wytwarzania, no nie jest już jakaś tam oszołamiająca. Tam nie ma za bardzo miejsc na to, żeby wzrost cen surowca przełoży nie przekładać na cenę energii elektrycznej. Więc obawiam się, że z poślizgiem, nie wiem, dwóch, trzech, czterech kwartałów, ale doznamy po prostu podwyżek cen energii, bo tego energetyka no, nie uniesie. No, dźwiga na razie górnictwo, dźwiga ekstra podatki z podwyższaniem wartości nominalnej akcji, no to nie uniesie już kolejnych rzeczy. No i niestety za to zapłacą, zapłaci społeczeństwo.
0: A propos spółek energetycznych, to nie wiem, czy widziałem, co minister Tchórzewski dzisiaj powiedział. Nie, jeszcze nie. Zysk spółek energetycznych stoi dopiero w, drugim, w drugiej kolejności. Koniec spekulantów, bezpieczeństwo przede wszystkim.
1: To tak. Powiem tak, to trochę się jemu nie dziwię, bo jak rok, dwa, trzy lata temu można było przeczytać raporty o potencjalnych blackoutach oraz strukturę żywotności tych licencji niektórych bloków energetycznych, w których zawsze niestety energetyka i polityka nie nadążała nad realizacją nowych inwestycji, budowy nowych elektrowni i tak dalej, no to naprawdę to ryzyko blackoutu było bardzo duże. No to jakie by było ryzyko blackoutu dla PKB, dla gospodarki, dla społeczeństwa, więc coś trzeba było poświęcić. Więc...
0: Nie no, dobra, dobra, dobra. To ja Cię rozumiem, ale wiesz o co chodzi? To, to jest takie coś, że... Nie ma złotego środka po prostu znaleźć. Nie, to nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że tu jest coś takiego, że najpierw realizujemy wiesz, to, co skarb państwa chce, a dopiero później, a, spółki zysk mają osiągać. A dobra, to jeszcze, no... To jest takie, takie Ja tam, myślenie... dawno
1: pamiętam, jak minister Skarbu Państwa mówił, że bycie akcjonariuszem w spółkach Skarbu Państwa o to jest przywilej wręcz.
0: Tak? Tak. A, to chyba poprzedni minister. Tak, poprzedni mówi. jest za poprzedni oczywiście. Tak, no teraz już jest, że spekulanci są, nie są potrzebni. To też, to któryś minister już też, chyba też Tchórzewski powiedział, że on niech nie potrzebuje spekulantów w spółkach energetycznych, są tylko długoterminowi potrzebni. A propos jeszcze energetyki i ministra Tchórzewskiego, to dzisiaj łaskawie powiedział, że do końca roku nie ma potrzeby podnoszenia wartości nominalnej akcji spółek energetycznych.
1: Uf, to tylko 3 miesiące.
0: Łaskawca, no to wiesz, cały sektor energetyczny dzisiaj plus 2, plus 3% to rośnie, no aczkolwiek już jest zapisane, niestety w budżecie przyszłorocznym jest zapisane 1,4 albo 1,5 miliarda złotych wpływów z podatku, wynikającego z podnoszenia wartości nominalnej akcji, czyli przesuwania kapitału z zapasowego na No to na szczerze
1: powiem, że nie straszna mi jest aż taka kwota, no bo to oznacza, że yy, no, ile? 7,5 miliarda, miliarda podniosą. No to jak rozłożymy na wszystkie spółki Skarbu Państwa albo na te najbogatsze
0: Na to energetykę. To jest tylko na energetykę? No, to... no nie wiem, nie to wiem. Jest, jest napisane w spółkach, w których minister energii wykonuje prawo głosu. Tak jest napisane w projekcie budżetu.
1: No, wydaje mi się, że będzie ciężko, żeby tylko to z energetyki. No Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład Pegnik albo Azoty, albo PZU, PZU? Czy PZU nie dorzuciły, pole, pole, pole tak? nie dorzuciły się tego. No bo no. energetyka ma, już jest bardzo mocno obciążona. I no, po co jak inne spółki są w znacznie lepszej kondycji finansowej, to po co na energetykę dokładać buta.
0: No dokładnie. Znaczy, no to już tak powiedzmy sobie, że te 7,5 miliarda podniesienia kapitału w zapasowego na zakładowy w przyszłym roku, no to jest tam niski wymiar kary. Powiedzmy sobie, tak, że minister Chórzewski zapowiedział, że we wszystkich spółkach skarbu państwa przez najbliższe kilka lat zostaną te kapitały podniesione o 50 miliardów złotych. Co da pi razy drzwi? Tam to jest 19% podatku, co da około 10 miliardów, boż nie dolarówko złotych. Podział dolarów? A to się wytnie. Możliwe. Złoty. Złote, oczywiście złoty co przyniesie 10 miliardów złotych wpływów budżetowych, tak? No to jest.
1: Czy energetyka to... jest bardzo prosta sprawa? Energetyka już nie udźwignie, więc będą będą Ale nie, oczywiście, to wymagane wyli... po, po, podniesienia czy opłaty za dystrybucję, czy za prąd. Ale to... to jest akurat łatwa sprawa? Nie, to sprawa? bankier
0: ładnie wyliczył, że to jest potrzebny PGNIG jest potrzebny Orlen w KGHM, no wszyscy po kolei tam są, wiesz, w kolejce się muszą stać, jeżeli by trzeba by taką kwotę wygenerować, nawet w ciągu iluś tam lat, no pomijam to, że to jest, no co tu dużo mówić, no to jest ograbianie wszystkich pozostałych akcjonariuszy, już i tylko indywidualnych, no wszystkich akcjonariuszy z fundusze, wszyscy po kolei, jeżeli nie jesteś skarbem państwa, to, to dywidenda, to jakaś, jakiś przeżytek teraz się tak wy, wyciąga pieniądze. No to
1: jest giełda i to trzeba tak po prostu rzuceniać, dlatego spółki no. energetyczne pospadały 60-70%, tak. żeby to ocenić.
0: Tak, i teraz wiesz to, bo zobacz, to zawsze było tak, że całe lata, to, to myśmy, kurde, szerok, rok, no półtora roku temu, tutaj dyskutując, było zawsze tak, że Strategie dywidendowe w Polsce, to duża, duża część tych strategii opierała się na założeniu, że co by się nie działo, choćby nie wiadomo jaka była koniunktura, to spółki skarbu państwa dywidendę płacić będą, bo potrzeby budżetowe są wysokie, no i tutaj skarb państwa jak może wcisnąć gaz do podłogi, to będzie ten gaz wciskał. No i okazuje się, że czasy się zmieniają. tak? Teraz już chcesz spółek dywidendowych to na wszelki wypadek poszukaj sobie tych, gdzie nie ma udziału skarbu państwa. No i bo padliśmy ofiarą
1: uzyska. właśnie tego przekonania w portfelu C, bo mamy PG tak. kupione po 20 zł, czy PKP tak, po 88, mamy gigantyczne będziemy straty, chyba...
0: trzymamy do końca będziemy chyba, Przepraszam za wyrażenie, będziemy kiblować, aż się zmieni władza w Polsce i ktoś jednak przyjdzie do i powie dobra, dobra, teraz to ma działać jak spółka giełdowa, hmm. a nie jak spółka państwowa. I... No i właśnie podpagamy, no tak? Zobaczymy jak długo. Potogramy, to to mamy wybitnie długo inwestycję, tak? Dobra, okej, okay, czyli tak, ale zwracając z takich ostatnich inwestycji, to widziałem tak, no tą Bogdankę, której 10% już zarobiliśmy no, Bogdankę. więcej, nawet
1: był 63% z kawałkiem kupno, teraz jest 71,50%.
0: Co ty tam kupiłeś ostatnio? Brio i Aspis. Asbis. Opowiedzmy no o tym Asbisie. No Asbis kupiony
1: tam po 2,20 z kawałkiem. Teraz dochodzi 2,50. No tu przede wszystkim e, efekt zbliżającego się tego najlepszego okresu, czyli mhm. czwarty kwartał. Spółka jest po gruntownej restrukturyzacji. Wyniki restrukturyzacji są dobre, co widać po pierwszym półroczu tego roku. E, tutaj kłopoty, przede wszystkim action e, mogą zaowocować tym, że te udziały rynkowe action zostaną przejęte przez pozostałych graczy na rynku, między innymi właśnie mam nadzieję, że Azbis, ale przede wszystkim rentowność. Mam nadzieję, że się zwiększy w Azbisie. No i tak wskaźnikowo też mi się w miarę podobał. Technicznie ok, trend wzrostowy, kupiłem, zaryzykowałem na razie około plus 10%.
0: Paweł Wach napisał w kolejnym odcinku Atrakcyjny Spółek Dzisiaj, że szykuje się korekta na usb no, Powodzenia mu, życzę. Niech się... Niech się zbude. Ale, ale zbude. Różnica, zbude. różnica jest taka, że ty położyłeś prawdziwą kasę u nas z portfelu Sinato, tak. a jemu się sygnał wygenerował. To jest taka różnica, prawda? Także... To ten, coś jeszcze? Czekaj, ASBIS to, to już Tak.
1: I mieliśmy jeszcze też również Mex fajną Polska. inwestycją MEX Polska. Tak. MEX Polska kupiony po 6,30, teraz jest po 7, czyli również tam około ponad 10%, około 10% wzrostu. Tu przede wszystkim efekt no, fajnych prognoz zarządu, fajnie rozwijający jego się konceptu pijalnia, wódka, wódki i piwa. Rosnące wyniki finansowe, Trend wzrostowy, ja już kilkukrotnie poddawałem pod głosowaniem Ex Polska. Pierwszy raz razka jakby po 4 zł, dwukrotnie tutaj niestety internauci nie wybrali tej spółki, nie zarobiliśmy, tym razem na szczęście została ta spółka wybrana po wyższych poziomach, no ale mimo tego, jak widać, udaje się zarobić. No i Brio, Brio, które kupiliśmy, na razie na zero jesteśmy na tej inwestycji. No to jest bardzo ciekawy case, tym Brio. to jest taki, taka spółka w segmencie handlu złotem czy srebrem, ale również mocno chodzi w handel wyrobami, czyli taki apart w drugi, drugi. Tak? Z tym, że no, jak się spojrzy na wyniki finansowe rosnące, przychody, zyski, wskaźniki rynkowe, to, no to, i, i zostawi się to z obecną wyceną, no to można przeżyć delikatny szok i tak spożyć co, dlaczego, tak? y, no. Jest taka, nie inaczej. No, to jest według mnie efekt y, y, pulsu biznesu, który napisał tam rok, półtora temu y, artykuł, że tutaj, no jest podejrzenie, że to Briu no, nie do końca tak y, prowadzi czyste interesy, że tam może być, tutaj Puls biznesu właśnie spekulował, że y, nie do końca tam można czy wierzyć, czy patrzeć na te wyniki, że tam jest ryzyko właśnie z potencjalnym vat że to są w tych branżach takie vat -y problemy z tymi vat występowało. Tutaj zarząd spółki z kolei mówił, że nie, no wszystko u nas jest w porządku. To Puls Biznesu mówił, że no takim głównym kontrahentem spółki jest jedna spółka niemiecka. No i tak tutaj było kilka takich argumentów. Warto przeczytać ten artykuł z Pulsu Biznesu. Później zobaczyć na sprawozdania finansowe czy na komentarz zarządu w odniesieniu do tego artykułu. No ja tutaj postanowiłem zaryzykować. Audytorzy badający sprawozdania finansowe tej spółki na razie nie wykazali żadnych niedogodności.
0: Czekaj Rafał, to była twoja inwestycja? czy Tak, to
1: moja. Tu, tu ja ponoszę ryzyko. Mam tutaj pewien bufor duży bezpieczeństwa z poprzednich wielu zysków w tym moim segmencie własnym. Postanowiłem tutaj zaryzykować dość mocno.
0: No dobra. Już kończąc, tak obbliżałem się do końca, to patrzę jeszcze, wracając do tego sektora energetycznego. Do dzisiaj jak rozmawiamy, czy jest. Co ci jest środa? Tak. Środa 19. Enea plus 5, Energa plus 4. Tauron plus prawie 4 PG plus
1: 1,5. No, fajnie, cieszę
0: się. CCC plus 3,5. Jest po 194. Ja atakuję maks. No, to ma, tak. Nie, to jest Max. To jest chyba maks. Znaczy bez chyba. To jest maks historyczny i to taki tak zdrowo, nie? Tak, nie,
1: nie, ja w ogóle, w ogóle ostatnie e, dwa lata d, do trzech, to uważam, że naprawdę jest fajny rynek teraz na giełdzie, cicho w mediach. E, spółki małe, wybiórcze, te, które fajnie się rozwijają, mają podstawy do wzrostu kursu akcji, naprawdę bardzo silnie rosną. Fundusze są e, te inwestycyjne bardzo aktywne. E, no, OFE już tam sobie podarujemy temat, ale naprawdę, Nie, jakoś, jakby inwestorów, odciąć WIG, a, jak inwestorów, tak, jakby odciąć dźwig 20,
0: od, odciąć te spółki z masakrowane spółki skarbu Państwa, które, które się cuda dzieją, to nagle można odkryć, że mieliśmy na małych i średnich spółkach przez ostatnie pół roku całkiem przyzwoitą hossę. No na wielu małych
1: spółkach można było zarobić setki procent, grube setki procent.
0: Dokładnie. No, tak.
1: Ja lubię taki rynek. To jest właśnie rynek dla, dla osób, które no, wiedzą jak wyceniać spółki, umiem zlokalizować tą ukrytą wartość, potencjał rozwoju i to faktycznie później się przekłada na cenę akcji, bo ja pamiętam takie czasy z przeszłości, że to się nie przekładało i kupowało się spółkę, którą się tam gdzieś znalazło z dużym potencjałem, z dużym niedowartościowaniem i się ciekało, czekało rok, ciekało, półtora. Ciekało na to, żeby ta spółka w końcu wyszła. A tu jednak widać, że no, ten rynek jest teraz taki bardziej efektywny.
0: No dobra, dobra, dobra. Nie, trzeba obserwować, bo to jest to faktycznie fajne, bo to faktycznie można parę, 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 fajnych kwiatków poznajdować. Ja się łapię na tym, że zaglądam na jakieś spółki, które dawno nie zaglądałem, patrzę, o to jest na historycznych szczytach, o tamto jest na historycznych szczytach, tak? I tu tak sporo potrafię wymienić. Nie wiadomo, że z drugiej strony są, jest cała masa spółek tych skarbu państwach, które są na historycznych minimach, jest X-Trade Brokers i tam jeszcze parę innych kwiatków, ale jest mnóstwo rzeczy, które naprawdę bardzo ładnie podziałało sobie ostatnimi czasy. No i fajnie, bardzo to lubimy. lubimy. To lubimy. Dobra, bo to jest czego szukać, coś się dzieje i tak dalej. Przestajemy narzekać, bo to przestajemy narzekać, bo to faktycznie można, można poznajdować fajne spółki. Dobra, to co? to Do usłyszenia następnym razem. Do nie? następnego do razu. Dzisiaj... Tak, tak jest. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem z mną nagrywam. Rafał
1: Żyński, Do usłyszenia.